Hello， 欢迎来到周总 TV 秒知识，我是 Camus。我们之前解说完 Z 钢弹，接下来当然是 Double Zeta 钢弹。不过因为我讲的是电影版内容，所以与 Double Z 故事有所差异。当然，其实我个人并不太喜欢 Double Zeta 的故事，因为整个故事的叙述风格有很大改变，而且有太多无厘头的低级搞笑。所以，就连《钢弹》的作者富野游游记都有意篡改《Z 钢弹》剧场版的结局，使得 Double Zeta 变成了黑历史。当然，不管怎样，这部作品毕竟是 Z 的续作，所以我依然会用一期时间来重温这个故事。在《Z 钢弹》最后，极度憎恨宇宙居民的迪坦斯战败。理论上，地球应进入和平时期，但事情并不是这么简单。由于联邦军的腐败，幽谷也没有办法改变什么。重要的是，幽谷的领导者死后由夏雅带领。可是，在险胜迪坦斯后，夏雅也不知去向，战斗主力也大部分失去了生命。所以，现在的局面让哈曼感到有机可乘。毕竟，在上次的战争中，哈曼的阿克西斯损失比较小，这对哈曼是一个千载难逢的机会，所以他提早开启了萨比家的复兴计划，正式准备成立新吉翁。可是哈曼的扩张行为并没有引起地球联邦的重视，因为现在联邦还在不断镇压内乱之中。在上次激烈的战争后，舰长布莱特带着伤痕累累的阿卡玛去往塞德伊维修。当然，因为 TV 版的卡米尔精神状态不好，所以顺便在这里就医。但是阿卡玛的到来引来当地居民的注意。一名叫杰特的少年无意中捡到了一个逃生舱，没想到里边的人竟然是迪坦斯的叛徒亚桑。亚桑得知阿卡玛正在这里检修，就怂恿杰特等人夺取 Zeta 钢弹。在夺取 Zeta 钢弹前，杰特无意中接触了卡米尔。杰特对卡米尔有着一种特殊的感觉，但是他自己并不知道这是怎么回事。在一番骚动后，杰克可以说轻易夺得了 Zeta。当然，这是因为刚刚经历了大战的阿卡玛人手紧缺所致。不过，其实亚桑与杰特并不是一类人，他为了达到目的，不惜杀死防守人员，这是杰特完全无法忍受的。所以，他们二人竟然先打了起来。当然，亚桑怎么可能会是钢弹的对手呢？很快就被击落。这时，布莱特趁机绊倒钢弹，使得杰特无法顺利夺走钢弹。不过，杰特在队友的支持下成功逃离。不巧的是，正在扩张的阿克西斯也来到了这里。可现在的阿卡玛明显无法应战，并且主力的卡米尔还在治疗中，所以布莱特只好让阿卡玛进入殖民星战壁。不知情的杰特为了偷走 Zeta 钢弹，竟再次偷偷进入阿卡玛，但是阿卡玛依然被阿克西斯发现，而这次阿克西斯的指挥官马修曼。是一个非常急于立功的人，让他发现了阿卡玛，对他来说绝对是一个不可多得的机会。如果他可以亲手接下阿卡玛，很可能会得到哈曼的爱。可是万万没有想到的是，身为新兵的马修曼太过高估自己，他命令阿卡玛立即投降。花趁机出动迎战，但是花的战机还尚未修复，所以并不是马修曼的对手。就在花要败下阵时。杰特再次驾驶偷来的 Zeta 钢弹出击，虽然是第一次驾驶钢弹作战，不过他最后竟然击退了自大的马修曼。战斗过后，杰特也将 Zeta 还给了阿卡玛，因为他是一个很讲原则的人
。这次驾驶 Zeta 的目的就是为了击退敌方的 MS。但是如果下次再坐上钢弹，一定不会归还。果真，杰克次日再次来偷钢弹。搞笑的是，马修曼也再次来袭。所以杰特只能再次与马修曼对决，并再一次将他击退。马修曼的技术看来还真不如仅仅驾驶过一次钢弹的杰特。这一切都看在舰长布莱特眼中，所以就邀请杰特等人加入。虽然杰特似乎不太情愿，但在马修曼的频频来袭下，杰特也只好驾驶 Zeta 钢弹应战。马修曼似乎是来搞笑的，屡战屡败，就这样的能力还想与哈曼示爱？要知道，哈曼的前任可是吉翁最强战力夏雅。不过，在这一场场滑稽的战斗中，阿卡玛顺利离开了赛德一。但杰特一行人毕竟是盗贼出身，一些成员为了想赚钱出卖了阿卡玛，导致马修曼得知了阿卡玛的位置。不过，这也没什么好担心的。马修曼的部队弱到连陨石气球与真正的陨石都分不清，几乎全军覆没。马修曼与女军官卡拉一同围攻 Zeta 钢弹。这次虽然有进步将钢弹头部击毁，但是这两位如同喜剧小丑般的角色依然战败。马修曼的战绩使得他被调离，由凯拉接替他的位置。凯拉为了阻止阿卡玛与玫瑰人生战舰会合，疯狂地用自己的战舰直接冲向玫瑰人生。这时临时安装了萨克头的 Zeta 钢弹出击，当然由三架核心机合体变成的 Double Zeta 轻易击退了卡拉的军队。但是杰特的妹妹却误被敌方带走。就算杰特偷偷驾驶 Double Zeta 想救回妹妹，但依然失败告终。为了寻求补给，玫瑰人生停靠了附近的殖民星。不过这里的人都似乎有着某种信仰，自称光族并排斥使用机械，这太令人惊讶了。这些人不是在人类科技所制造的殖民星上吗？但是戏剧的是，在这里又遇上了凯拉，双方展开了原始战斗。这次的战斗竟然把卡拉俘虏，所以敌方舰长变成了克雷米。这次阿卡西斯的克雷米拦截了一艘补给船，原本想一举拿下阿卡玛。当然，其实阿卡西斯依然无法摆脱战败的命运。为了营救妹妹，杰特甚至深入虎穴，在阿卡西斯上遇见了哈曼。哈曼看上了杰特，但是杰特依然选择了离开。在阿卡玛进入地球后，才知道。联邦总部已被阿克西斯的吉温残党控制，并且准备宣布成立新吉温。哈曼为新吉温的建国举办宴会，没想到的是，联邦高官纷纷参加了新吉温的宴会。联邦竟然现在堕落成这样，实在叫人不解。为了救回妹妹，杰克潜入了宴会，遇见了哈曼。哈曼见无法说服杰克，准备开枪。就在这时，杰特的妹妹出来挡住了子弹，这使得杰特变身成了超级萨亚人。不，但是也差不多了。他的气场竟然把身经百战的哈曼吓哭，这段情节叫人大跌眼镜。接下去，杰特带着受伤的妹妹想离开，但是又被新疾风军包围。想突破重围时，核心机坠落了大海。虽然找了个隐蔽的地方安置了妹妹，可是没想到妹妹最后还是被坠落的敌机波及，下落不明。布莱特和联邦高层理论，不可以把塞德山还给新吉翁。当然，在我们之前讲过的 Z 剧场版中，幽谷已经将塞德山还给了哈曼。可联邦高层却认为布莱特想发战争财。这里其实讲的是一种随政政策，也叫做姑息主义。为了和平，愿意在一些原则问题上让步，就像在乌克兰战争前的北约与美国就是这种情况。
以为放任俄罗斯夺取克里米亚可以换来和平，结果换来的只是普丁更大的野心，反而导致了更大规模的战争。所以，想要和平，就要有更强的武力吓阻对方。绥政政策只会助长野心的膨胀。在动画中，报应来的总是那么快。克雷米为了引出阿卡玛，竟然炸了联邦高官的度假别墅。这个举动反而救了被联邦囚禁的杰特和布莱特。不过，不知道新吉翁的自信是从哪里来的，就连在主角缺席的情况下，都可以将克雷米击退。新吉翁到底打过胜仗吗？但是总是像胜利者一样的嚣张。钢弹中的反派在打不赢的时候，都会用殖民星做武器攻击，这次也不例外。但是这次联邦完全没有阻止殖民星坠落，因为他们竟然觉得人口减少对自己有利。这让人不解，没有人口就没有了劳动力，经济也会萎缩，因为每个人除了是劳动力也是消费力。这么简单的经济学常识，联邦高层竟然不懂。所以，为了保护难民撤离，卡拉巴与幽谷承担起了责任。最后，殖民星顺利集中目标，这也算是新吉翁的一场胜仗吧。在殖民卫星作战成功后，哈曼把重心放回了宇宙，克雷米要尽快解决幽谷。所以出动了复制人驾驶的精神感应钢弹攻击，但是最后一击败在杰特手上。为了要阻止哈曼，幽谷全员返回了宇宙，并且开发了新战舰“你阿卡玛”。但幽谷高层却不信任这些年轻人，布莱特却很相信他们。为了战斗的胜利，布莱特去月球都市与幽谷交涉补给的事。在新吉翁拿回塞特三后，民众纷纷逃离，变成了难民。为了人道救援。幽谷收容了这些难民，而杰特等人潜入了萨德山哈曼的官邸。没想到克雷米发动了政变，他自称自己是萨比家后人。还好凯拉保护了哈曼，阻止了这场政变。杰克想趁乱劫持萨比家后人，要挟哈曼，但计划失败。一场极其混乱的缠斗后，发动政变的克雷米被绞杀，但是新吉翁的兵力也所剩无几。最终，杰特驾驶 Double Zeta 与哈曼对决。他们的战斗竟然激烈到离开了机舱，在宇宙中近身肉搏。其实哈曼仍不死心，想劝降杰特，但遭到了杰特拒绝。在继续的战斗中，杰特得到了所有人的力量，包括卡米尔，但是依然无法击败哈曼。这时显然哈曼对杰特有着无法下手的感情，最后只好选择自杀，结束一切。在一切都尘埃落定后，联邦与幽谷的援军才姗姗来迟。最后杰特再次与妹妹重逢。而卡米尔也与花在一起。Double Zeta 的故事是一部失败的续作，所以在之后的剧场版中才试图掩盖这部作品的存在。但是作为钢弹时间线，它又是无法被忽略的存在。今天就到这里吧，喜欢的朋友记得点赞、分享、订阅苗知识。我们下期见吧，拜拜。